0: Это шеф-редактор Forbes Юли Сапронова. И мы наконец расскажем вам историю одного из самых известных российских бизнесменов Романа Абрамовича. Ему удалось построить головокружительную карьеру, побывать губернатором Чукотки, судиться с Березовским, разгромить его и стать одним из посредников в российско-украинском конфликте. Напомню, что в этом подкасте мы рассказываем истории базы, для которых стали тексты уже выходившие на Forbes. Это история о тех, кто стал частью большого бизнеса России и в той или иной мере повлиял, а иногда и сформировал ее настоящее. Сегодня вы услышите материал опубликованный в 2007 году в конце я расскажу вам о том как изменилась жизнь абрамовича после выхода этого текста
1: в краеведческом музее города анадырь хранятся два моржовых клыка с искусно вырезанными на них сценками. На одном изображен вождь мирового пролетариата Ленин в окружении Чукчей. На втором, точно такого же размера, Чукче и губернатор Чукотского автономного округа Роман Абрамович. Соседство экспонатов легко объяснимо. Абрамович здесь как бог. Люди его обожают.
2: Стратегия заключается в том, чтобы не давать интервью, а делать. И чем больше он э, делает...
1: Бизнесмен Олег Тиньков о романе Абрамовича.
2: Сегодня по факту, помимо Михаила Калашникова, нашего гениального конструктора, за пределами России есть два бренда. Это Калашников и Абрамович. То есть все сразу спрашивают про Абрамович. Недавно был в Италии, отдыхал летом на Сицилии. И там ребята, какие-то местные были, они сразу говорят: «О, Абрамович, откуда вы? Из России, Абрамович».
1: Мы летим на вертолете с Аркадием Макушкиным, директором оленеводческого совкоза Кончеланский. Макушкин рассказывает, как однажды вместе с губернатором ездил в Дальнюю Тунду, и всесильный миллиардер, стоя босиком на северном мху и щурясь на яркое летнее солнце, посетовал, что ему до смерти надоела охрана. За техник местной птицы фабрики Вера, немного стесняясь, достает из шкафа потертую фотографию, где она снята рядом с Абрамовичем. Есть и готовая легенда. Фото вначале висело на доске почета прямо у входа, но после того, как карточка четыре раза пропадала, реликвия переместилась в шкаф. Или вот восторженный комментарий Питера Киньона, директора футбольного клуба Челси в 2007, принадлежащего Абрамовичу.
3: Одна из вещей, которая меня в нем привлекла, его метод менеджмента и способность окружать себя сильными, лучшими управленцами.
1: Даже заклятый враг Абрамовича Борис Березовский, который называет своего бывшего партнера не иначе как бандитом, шпаной и ракетиром, все-таки не может отказать ему в умении работать с людьми. Возможно, один из лучших в России в смысле человеческих отношений Рассказывает Березовский, сидя в своем лондонском офисе. В его кабинете два новых кресла, контрастирующих с интерьером. Здесь сидел бизнесмен Андрей Луговой, проходящий по делу об отравлении Александра Литвиненко полонием 210. На всякий случай мебель решили поменять. Березовский продолжает давать характеристику Абрамовичу. Он может играть в долгую. Очень много людей на это попадают. Одни, как Березовский, попадаются. Другие становятся преданными членами его команды. Последних не так много. Они держатся в тени, в то время как все внимание приковано к богатейшему бизнесмену России. Их роли четко распределены. Не было бы этих людей, не было бы и Абрамовича. Когда приезжал Абрамович к нам в Ригу, мне его жалко стало. Из интервью юмориста Михаила Задорнова украинскому журналисту Дмитрию Гордону признан Минюстом России на агентом от 2010 года. Такие деньги? Если в мире кто-то считает, что человек может заработать такие деньги, кто
4: ребят, ошибается.
3: вы лох. И тот лох, кто так думает. И по закону Ломоноса, если у
1: кого-то прибавилось, у другого убавится. Причем у многих убавилось в этот момент. И ну, человек в страшную на себя грузу. Говорят, говорят у него на яхте противоракетная оборона. Это
0: в каком страхе он живет?
1: И потом, неужели он думает, что это когда-то поможет? Поможет бомжу в канализационной трубе. Его не затронет ничто никогда. И никто ничего не отнимет. Начало. Летом 1993 года в нью-йоркском ресторане встретились два приятеля. Оба окончили институт нефти и газа имени Губкина, так называемую «керосинку», учились на кафедре прикладной математики. Оба со второго курса подрабатывали на кафедре бурения, а потом поступили в аспирантуру. Но в 1988-м первый Евгений Швидлер уехал в США, Александр Лурье остался в России. Пока в начале 90-х Швидлер получал степень MBA и работал в нью-йоркском офисе аудиторской компании Deloitte Touch, Лурье начал работать с ценными бумагами. Мы встретились, обсудили возможные
3: совместные проекты. Думали, может заняться налоговым консультированием.
1: Вспоминает Лурье, который в 2007-м работает в инвестиционном фонде «Селфорд». Швидлер вроде бы Америку покидать не собирался, но когда через пару месяцев институтские приятели созвонились, выяснилось, что его позвал в свой нефтяной бизнес Роман Абрамович. Это меняло дело. Швидлер и Абрамович были знакомы с середины 80-х. Их вместе видели в общежитии все той же керосинки. Вообще-то Швидлер мечтал попасть в более престижный МГУ, но ему помешала существовавшая в СССР негласная квота на прием евреев в лучшие вузы. Швидлер не прошел по конкурсу. Как говорит Лурье, который сам не смог попасть на мехмат МГУ, 1981 год был особенно тяжелым с точки зрения пятого пункта. Многие, провалившись на экзаменах, шли в институт стали и сплавов, как Михаил Фридман, или в керосинку, где образовался сильный состав кафедры прикладной математики. Впрочем, выбор вуза молодым Швидлером нельзя назвать совсем уж случайным. Отец Евгения, Марк Иосифович, считался признанным научным авторитетом. Его работа по теории фильтрации нефти в пластах стала христоматийной. Швидлер не был отличником, но слыл среди сокурсников деятельным интеллектуалом. Получив диплом, он поступил в аспирантуру в НИИ «Нефть», где, как младший научный сотрудник, получал скромные по меркам кооперативной эпохи деньги. Швидлера манили новые перспективы. Из программы «Взгляд» от 27
0: октября 1989
1: года о кооперации в СССР. И все, а и жулики. Ну, над ними надо жестокий контроль. Кооператив вот это дело раздражает ребенка. Куда не пойду, и каждым каждом шагу эти... Ну, купи, 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 это разве можно так? Никуда не сходить, ни в парк, ни в ВДНХ с ним нельзя сходить. Купи, купи, купи это где же я ему денег наберусь столько?
4: Люди, люди, люди. Плохие, по-моему. Не нравится мне это вот, вот это вот,
1: не нравится. Эстетику. Кооператив «Уют», где работал Абрамович, торговал детскими игрушками и женской бижутерией. Швидлер присоединился к товарищу, но вскоре уехал в США. Вернувшись из Америки, он застал совсем другие реалии. Институтские друзья Абрамович, а также Валерий Ольф и Андрей Блох, последние однокурсники и друзья Швидлера, с которыми он, по словам Лурье, вместе проводил время и даже жил в одной палатке на военных сборах, сменили бизнес. Их компания Petrol Транс» теперь занималась нефтью. К команде присоединился еще один важный игрок – Андрей Городилов. Один из собеседников Forbes утверждает, что видел Городилова с Абрамовичем еще в конце 80-х. В окружении Абрамовича говорят, что их знакомство состоялось в 95-м. Отец Городилова, Виктор, возглавлял «Ноябрьскнефтегаз» добывающее предприятие в Тюменской области. Транс брал у него нефть и отправлял на переработку в Ухту, в республику Коми. В Ухте дядя Абрамовича Лейба имел неплохие связи еще с советских времен, когда возглавлял одну из снабженческих структур в лесной промышленности. Готовые нефтепродукты шли на экспорт. Доходность этих операций зависела от объемов и условий перевозки, но в среднем превосходила 100% годовых в валюте. В поставках сырья были заинтересованы тогда все перерабатывающие заводы, и «Петролтранс» быстро расширял круг партнеров. В частности, нефть, принадлежащая компании, шла в Омск, где был расположен самый современный в стране НПЗ.
5: Но не только парками и садами знаменит наш город
1: из документального фильма советского телевидения 70-х годов.
5: Это прежде всего город-труженик. Многих о мечей знает вся страна. Вера Сергеевна Лебедева, герой социалистического труда, работает на нефтеперерабатывающем комбинате.
0: Наш комбинат – одно из ведущих предприятий города. Он был построен, когда к Комску подошел нефтепровод с Теперь
1: мы работаем на своей западносибирской нефти. В
0: нефтехимический комплекс Омска входит несколько производств. Нефтепереработка.
2: Производство синтетического каучука и волокон, и большой шины. Как
1: вспоминает один из бывших поставщиков нефти на Омске НПЗ, Абрамович был тогда небольшим игроком, одним из многих коммерсантов. Возил нефтепродукты цистернами по России и в Казахстан. Зато к тому времени уже был сформирован костяк будущей команды. Был Городилов с его связями в добывающей компании. Были ойф с блохом, проверенные в торговом бизнесе. И был человек, который понимал, что зарабатывать можно не только на перепродаже товара, но и на создании и перепродаже компаний. Швидлер. В других олигархических группах кооперативные специалисты уровня Швидлера появились только к концу 90-х. Для полного комплекта не хватало двоих жесткого переговорщика Давида Давидовича и знатока корпоративных финансов Евгения Тененбаума. Первый в то время еще возглавлял управление в Альфа-Экко, занимался нефтетрейдингом. Второй запускал работу офиса КПМГ в России. Они присоединятся к Абрамовичу чуть позже. Сибнефть В самом центре Омска, на сером блочном здании, до сих пор стоят гигантские синие буквы, складывающиеся в неактуальное уже название «Сибнефть». Всякий раз, когда петины машинки ломались… Тюменская реклама «Сибнефти» 2003 года. «На да, машинка, и он
5: обращается с нею очень бережно, потому что знает, автомобиль – это дорогая игрушка, и вряд ли мамочка завтра же купит ему новую». Поэтому Петя выбирает Сибнефть. Бензин от Сибнефти — безупречное качество. Всегда.
1: Именно Омск, а точнее, местный нефтеперерабатывающий завод, был сердцем компании, продажа которой Газпрому за 13 миллиардов долларов стала наивысшим достижением команды Абрамовича. Сделке предшествовали 10 лет интриг, конфликтов и корпоративных чисток. Начался этот проект в конце 94-го со встречи Абрамовича и Бориса Березовского. Будущие партнеры познакомились на яхте, которую основатель Альфа-Групп Михаил Фридман и его партнер по бизнесу Петр Авен сняли, чтобы отдохнуть на Новый год. Вспоминает Березовский. Опальный олигарх хорошо знал Авина. Еще в советское время он был аспирантом у отца будущего президента Альфа-Банка, а Фридман просто был в приятельских отношениях с Абрамовичем. Компания Березовского «Логоваз» в то время уже стала крупнейшим дилером Волжского автозавода. Предприниматель был вхож к Ельцину и строил планы в отношении первого канала федерального телевидения. Именно на яхте Абрамович и предложил Березовскому, раз уж тот имеет связи в Кремле, создать компанию на базе «Ноябрьскнефтегаза» и «Омского НПЗ». Тому идея понравилась. «Со старшим Городиловым договаривался Рома. Он обеспечивал все, что касается уровня самой компании. А я уже занимался вопросами на политическом уровне, на уровне принятия решений правительства», — говорит Березовский. А сам Абрамович отказался давать комментарии для этой статьи. то представляли собой активы, о которых Абрамович говорил Березовскому на яхте. На нефтегаз в 1994 м добыл больше 22,5 миллионов тонн нефти, а двумя годами раньше 29,5 миллионов тонн. Для сравнения, добыча юганск нефтегаза, ядра только что созданного Юкоса, была на четверть выше. Однако, если добывающее предприятие будущей Сиб нефти было не из самых крупных, то Омский НПЗ превосходил любой другой завод в России. Опять же, для сравнения. В 1994-м он переработал около 15 миллионов тонн нефти, при мощности в 28 миллионов тонн. А на самом крупном НПЗ ЮКОСа, Новокуйбышевском, в 1994-м было переработано чуть больше 8 миллионов тонн, а всего по ЮКОСу 18,5 миллионов. Омский НПЗ выполнял стратегическую функцию снабжал нефтепродуктами северные районы Тюменской области, главный регион нефтедобычи в Советском Союзе, говорит Павел Сатонкин, возглавлявший в середине 90-х Омское представительство Юганскнефтегаза, а потом Югасу. То есть завод был нужен всем нефтедобывающим предприятиям. Поэтому, когда в 1992-м президент Ельцин подписал указ о создании трех крупных вертикально интегрированных компаний в сургут Сургутнефтегаза, Лукойла и Юкоса, с перспективой их приватизации, Омский НПЗ остался в ведении государственной Роснефти. Ей же был передан и контрольный пакет Ноябрьскнефтегаза. Почему Абрамович, например, вот получил 13 миллиардов за Сибнефть? Предприниматель, один из бывших руководителей нефтяной компании «Юкос» Леонид Невзлин в интервью журналисту Александру Гентилеву. Минюстом России Невзлин на агентом. А а мы не получили ничего. Очень просто.
3: Абрамович вообще отдельная фигура в российской истории. Это член правящей команды. Это член двора. Ну, скажем, кошелек двора, если хотите. И Абрамович с удовольствием... Пропустил Ходорковского и нас всех вперед по ряду причин, но я вам скажу главную причину. Абрамович получил Сибнефть методом специального лоббирования при Ельцине и Черномырдине, специального указа, суть которого была несправедливое обрезание на российской государственной компании Роснефть. Ведь кроме того, что намеревались продать на конкурсах и аукционах, намеревались оставить базовую нефтяную компанию «Роснефть». И она должна была быть самой большой государственной образующей нефтяной компанией. И вдруг появляется Абрамович, тогда не один, а с Борисом Березовским, умершим недавно Бадри Патеркацешвили, Черномырдином и так далее. И принимают решение выделить из Роснефти лучшие запасы и приватизировать.
1: Впрочем, положение дел на предприятиях тогда определяло не Москва, а красные директора.
6: Противодействие какое было на уровне? Красных директоров, как называли их красными директорами, которые хотели владеть вместе с местной властью этими заводами.
1: Бизнесмен Михаил Черной в интервью журналисту Александру Гентилеву. Кстати, Черной – один из давних партнеров Олега Дерипаски, помогавший ему, как он сам утверждает, встать на ноги. Узнать подробнее о том, как Дерипаска пришел к своим миллиардам, вы можете, послушав предыдущий выпуск этого подкаста «Вещи Олег».
6: Если посмотреть хронологию того времени, что, что было – Допустим, с предприятия отправляли металл, там, тысячи тонн, а возврат денежного не было никогда. А когда пришли мы в управление предприятием, были огромные долги зарубежных компаний. Но кому? Опять же, мелким посредникам, которые стояли между заводом и этими компаниями. Конечно, многим не нравилось, что закрыли путь, который они на протяжении там, десятилетия протоптали вывозя металл и не возвращая ничего. А если и возвращая, то в 10 раз по стоимости меньше, чем на самом деле он стоит. То каждый защищал свои интересы. Очень мало из них, которые на самом деле потом стали директорами на частных предприятиях. В основном, даже с кем договаривались, приходилось распрощаться, так как они до конца не поняли, в чем такое собственность. понимаешь, И что есть у этой собственности владелец, который хочет по максимуму выжимать... Прибыль на Омский НПЗ к
1: 1994 году уже 9 лет возглавлял Иван Лицкевич. Крепкий мужчина, собиравшийся скоро отметить 50-летие. Его предприятие, градообразующее для Омска, в начале 90-х оказалось в кризисе. Нефть, которую раньше завод получал централизованно, теперь нужно было искать по всей стране. За услуги по переработке сырья завод получал оплату в натуральной форме нефтью и нефтепродуктами. Их в свою очередь нужно было обменять на необходимые предприятия материалы и оборудование. Вокруг завода выстроилась целая система вексельных схем и посредников которые часто были связаны с преступными группировками. Но, несмотря на очевидную нестабильность, поступаться самостоятельностью в пользу Роснефти Лицкевич не хотел. Не соглашался и на приватизацию. В одном из интервью Лицкевич предлагал объединить в финансово-промышленную группу нефтеперерабатывающие и нефтехимические производства. 19 августа 1995 года, в субботу, После нескольких совещаний он вызвал водителя и поехал развеяться. Служебная машина довезла его до берега Иртыша, в нескольких километрах от Омска. Какое-то время он просто гулял, а потом, как утверждает водитель, решил искупаться. Пару раз опунулся и исчез под водой. Тело было найдено лишь на следующий день. Официальное заключение — сердечная недостаточность. Через шесть дней после этого был подписан указ о создании новой нефтяной компании «Сибнефть».
2: Ну, в отрасли никто не сомневается в том, что Лицкевича убили. Почему? Из передачи бывшего
1: замминистра энергетики «Политика» Владимира Милова. Сейчас в России он заочно арестован по статье о распространении фейков и российской армии, а также признан Минюстом иностранным агентом. Значит,
2: как он погиб? Он ехал со своим водителем вечером. Это конец августа, город Омск. Уже достаточно холодно. Он в район 6 вечера. Останавливает машину и говорит «Слушай, я хочу искупаться в реке Иртыш». Прямо сейчас. Это вот река, на которой расположен город Омск. Река достаточно грязная. Смотрите, это директор одного из крупнейших нефтяных предприятий страны. У него дома, вот куда он ехал с работы, да? У него дома там, я не знаю, бассейны, джакузи в огромном количестве. Вот чуть-чуть доехать, и ты можешь искупаться так, как не может себе позволить ни один житель города Омска и близлежащих регионов. Да? Но он останавливает водителя и говорит, мне срочно нужно искупаться. Идет, ныряет и тонет. Ну, вот там можно много рассуждать, что за вещество там было использовано. Еще раз. Все, с кем я обсуждал эту историю, они не сомневаются, что Лицкевич был убит. Что-то ему намазали такое, что может быть разогрелось тело и очень резко захотелось окунуться в воду. Ну вот он нырнул пару раз, утонул, его тело достали только на следующий день. Был 19 августа 1995 года. 25 августа Борис Ельцин подписывает указ о создании Сибнефти, куда включен Омский НПЗ, против чего директор Омского НПЗ Лицкевич категорически возражал.
1: В течение года погибли еще несколько человек, связанных с Омским НПЗ. Управ делами администрации области Александр Харламов, убит в Москве. Водитель и свидетель последних минут жизни Лицкевича. В несколько месяцев разбился в автокатастрофе, как утверждают наши источники в Омске. Член комиссии Омского областного законодательного собрания, потребовавший пересмотреть итоги приватизации НПЗ, Олег Чертов застрелен в подъезде своего дома. Следствие не установило связи между этими смертями. Представитель «Милхаус» в 2007-м компании Абрамовича заявил Forbes, что Лицкевич был менеджером высокой квалификации и очень уважаем среди сотрудников Омского НПЗ. Он был одним из идеологов создания Сибнефти, и его отсутствие затруднило строительство компании. Но, так или иначе, преград для установления контроля над двумя крупнейшими предприятиями Сибнефти больше не было. Первым главой, созданной по президентскому указу Сибнефти, был назначен Виктор Городилов. Сын омского губернатора Леонида Полежаева Алексей был принят на работу в московский офис швейцарской компании «Руником», занимавшейся поставками нефти и нефтепродуктов. Ее директором был Евгений Швидлер, а главой московского представительства – Роман Абрамович. В декабре 1995-го состоялся залоговый аукцион на 51% акций Сибнефти. Победила компания, представляющая интересы Березовского и Абрамовича. Они заплатили чуть больше 100 миллионов долларов. Оперативное управление компанией было передано Абрамовичу. И когда
5: была объявлена приватизация, наша компания участвовала в приватизации компании «Сибнефть».
1: Из интервью Бориса Березовского журналисту Александру Гентилеву.
5: «Сибнефть» ну, на сегодняшний день это пятая или шестая по значимости в России компания. И была объявлена цена в 100 миллионов долларов за эту компанию. Но 100 миллионов долларов у нас не было. Были десятки миллионов долларов, больше половины суммы, которая необходима была, но всей суммы не было, и я поехал на Запад. Я встретился с господином Соросом в Америке, с многими бизнесменами в Европе, в Японии с единственной целью – получить либо кредиты, либо партнерство. Везде, без всякого исключения, я получил один и тот же ответ – не сможем дать ни одного доллара, поскольку риски в тот момент вкладывать, инвестировать в Россию, были такими высокими, что никто не смог осмелиться взять эти риски на себя, включая тех господ, которые потом громче других кричали о несправедливости э, приватизации в России, забыв основные законы рынка, что э, есть две составляющие – риски и деньги. Чем больше риски, в случае успеха, тем больше прибыли.
1: Работа над проектом. С чего начали новые собственники? Глава одной из омских трейдерских фирм вспоминает, что тогда появились посредники, связанные с Руником, и у завода напрямую стало невозможно что-то купить. Доля поставок сырья от других, помимо ноябрьск нефтегаза, поставщиков была сокращена до минимума. Наведением порядка в сбытовой системе завода руководил ОИФ. Его подпись стояла в каждом контракте на поставку нефтепродуктов. И Блох непосредственный начальник Ольфа. Андрей Городилов до 96-го числился заместителем главного инженера нефтегаза, Затем возглавил московское представительство «Сибнефти». Бывая в Омске, топ-менеджеры «Сибнефти» жили в небольшой закрытой гостинице в районе завода, построенной в свое время для французов, которые принимали участие в реконструкции НПЗ. Вскоре в Омск зачастил и новый член команды – Давид Давидович.
4: Насколько я знаю, «Давид пришел в Сибнефть с каким-то своим собственным проектом»,
1: вспоминает один из бывших сотрудников Давидовича.
4: «Это было что-то связанное с Новосибирском, то ли с местным аэропортом, то ли с Новосибирскнефтепродуктом».
1: Давидович стал заместителем Абрамовича в Руником, курировал отгрузку нефтепродуктов, взаимодействие с покупателями, обеспечивал гарантированную оплату поставок.
4: «Это его специализация – работать на земле с контрагентами».
1: Сибнефтью Давидович не ограничился. Около года он вместе с группой других людей из Сибнефти отработал в государственной «Роснефти». Впоследствии в одном из отчетов аналитики обвинили менеджмент госкомпании в невыгодных поставках нефти на Омский завод. Именно Давидович позже реформировал систему сбыта Горьковского автозавода после того, как его на паях приобрели Олег Дерипаска и Абрамович. Он же, вместе с бессменным финдиректором Сибнефти Ириной Панченко, был делегирован в Совет директоров русского алюминия, где заработал репутацию человека, способного сказать «нет Дерипаске». Наконец, в 98-м в Сибнефти появился Евгений Тенбаум. Тененбауму было 10 лет, когда его родители, живущие в Киеве, эмигрировали в Канаду. Ему было 26, когда из офисов Торонто его, свободно владеющего русским языком, отправили открывать представительство аудиторской компании КПМГ в Советском Союзе с чем он столкнулся. Советские директора, по мнению Тененбаума, не были готовы воспринимать элементарные вещи.
4: Они на самом деле не понимают, что деньги имеют стоимость. Что если ты занимаешь, то должен платить процент.
1: Недоумевал Тененбаум, рассказывая в начале 91-го канадским журналистам об особенностях работы в СССР. Однако недоразвитость рынка Тенненбаума ничуть не смущала.
4: Он очень
2: Будто
1: бы Вспоминает Галина Крупнова, один из первых сотрудников московского офиса КПМГ. Первыми клиентами Тененбаума стали крупные западные компании, открывавшие бизнес в России. Потом появились и российские предприятия, в том числе нефтяные. В 93-м, когда количество сотрудников российского офиса компании перевалило за 300 человек, Тененбаума перевели в Лондон. Мне кажется, ему так и Говорит Татьяна Дремачева, в начале 90-х работавшая бухгалтером российского офиса КПМГ. Впрочем, сам Тенбаум акценты расставлял для себя, похоже, по-другому. Если вы едете в Россию, чтобы быстро продать, подписать контракты и уехать, вы будете разочарованы. Рассказывал он канадской газете Globe and Mail. Другое дело, если ваша задача завязать контакты, научиться полезным местным навыкам. Тогда у вас будет возможность сделать бизнес. Вскоре после переезда в Лондон он получил предложение от банка «Соломон Бразерс» и ушел туда из КПМГ на должность вице-президента инвестиционного подразделения. Однако связей с Россией не потерял. Именно Тененбаум занимался размещением евробонда в Сибнефте, первый среди российских частных компаний, вышедший на западный облигационный рынок. Через несколько месяцев после размещения бондов Швидлер пригласил Тененбаума в Сибнефть. Теперь в команде Абрамовича были собраны все лучшие специалисты. Доказательства? Возьмем телефонный справочник ЮКСИ, нефтяной компании, созданной в 98-м в результате первой попытки объединить ЮКОС и Сибнефть. Главный бухгалтер – представитель Сибнефти Ирина Панченко. Начальник управления корпоративных финансов и ценных бумаг – Евгений Тененбаум. Дирекцию по маркетингу возглавил Давид Давидович. Службу сбыта – Валерий ольф «Дирекцию разработки месторождений и повышения нефтеотдачи» ревал Мухамедзянов, вице-президент Сибнефти.
4: «Люди из Сибнефти, особенно из финансового блока, были на голову выше наших».
1: Вспоминает Михаил Рогачев, в то время начальник инжинирингового центра ЮКОСА. Полного объединения с ЮКОСом так и не произошло. Сделка развалилась в том же 98-м. После нефтяника Андрея Блоха на посту президента Сибнефти сменил финансист Швидлер. Под его руководством Сибнефть, первый из российских нефтяных компаний, выпустила годовой отчет по международному стандарту USGAAP. Завершив переход на единую акцию, компания с 2001 года начала регулярно выплачивать высокие дивиденды своим акционерам. В ноябрьске нефтегазе была проведена масштабная реорганизация. Сервисные компании выделены в отдельные предприятия, сокращено несколько тысяч сотрудников. Привлечение иностранных буровых компаний и внедрение агрессивных методов интенсификации нефтедобычи привели к тому, что стоимость извлечения нефти в Сибнефти в 2002 году упала до 1 доллара 52 центов за баррель, при 1 долларе 82 центах за баррель в Юкосе и 2 долларах 95 центах в Лукойле. Из собранных на скорую руку активов, каждый из которых был обременен гигантскими долгами и показывал падение производства, «Сибнефть» превратилась в любимую компанию инвесторов. С 1999 по конец 2002, когда процесс обновления компании был в целом завершен, акции выросли почти в 50 раз. Абрамовичу потребовалось еще три года, чтобы продать компанию. Но главная задача была выполнена, и члены команды, создавшиеся в нефть, были брошены на другие проекты. Они Обижены. В 2000-м Роман Абрамович решил реорганизовать свой бизнес. Он выкупил у перешедшего в жесткую оппозицию новой власти Бориса Березовского доли в Сибнефте и Русском алюминии, а также в Первом канале. В общей сложности Борис Березовский и его партнер Бадри Патарка получили от Абрамовича, по словам самого Березовского, около 2 миллиардов долларов. Березовский считает, что с ним обошлись несправедливо, что на него оказывалось давление, и называет сделки «Государственным рэкетом со стороны Путина, инструментом которого были Абрамович и Рипаска». «Например», — говорит Березовский, — «Абрамович якобы обещал, что в обмен на продажу акций Первого канала по заниженной цене из следственного изолятора будет выпущен друг Березовского, проходивший по делу аэрофлота». «Это был последний с ним разговор», — уверяет Березовский
4: навсегда, поскольку он перешел ту границу, которая
1: для меня
5: отделяет человека от бандитов. Знаете, я не хочу э, комментировать ничего, что связано с э, Романом Абрамовичем.
1: Из интервью Бориса Березовского украинскому журналисту Дмитрию Гордону, признанному Минюстом России на агентом от 2007
5: года. Вручите, человек может бегать по всему миру. Он чисто... вам антипатичен или нет,
2: Абрамович? Вот чисто как человек.
5: Вы знаете, просто оказалось, что мы, у нас как бы в жизни совершенно разные ценности, цели и ну, как бы моральные обязательства перед самим собой, да. У него одни перед самим собой, у меня с, другие перед самим собой. И это именно главная причина, по которой мы То с ним не вызывает. На сегодняшний день, безусловно, нет. Раньше вызывали... И
1: Все активы Абрамовича, Сибнефть, 50% Русала, 50% автомобильной группы РУСПРОМАВТО и другие были объединены под управлением Милхаус. Это была стратегия Абрамовича создать мощный инвестиционный фонд.
5: Они кто-то
1: Говорит инвестбанкир, долгое время работавший с акциями Сибнефти. Скупали множество небольших активов ценой по 5-10 миллионов долларов в различных секторах. Наибольших успехов удалось добиться в пищевой промышленности. Здесь Андрей Блох, покинувший Сибнефть, сумел из разношерстных предприятий собрать группу «Планета Менеджмент». Она включала в себя десятки мясоперерабатывающих комбинатов, птицефабрик, свинокомплексов, а также торговые сети и так далее. Как вы оцениваете себя в этом статусе Из архивного интервью Романа Абрамовича.
2: Кому нравится, я сказал, олигарх, кому Приятнее, я депутат, поэтому мне это не беспокоит. Если вы смотрите телевизор, то видите, что компания теперь занимается не только нефтью, но и уже мы купили, не компания купила да. ряд объектов в алюминиевой промышленности, что вызвало негодование в промышленных кругах, как это принято говорить. Действительно ли происходит
3: перераспределение материальных ресурсов? Нормально это или не нормально?
2: На мой взгляд, это нормальный процесс. Антимонопольный комитет эту сделку проверил, насколько я это знаю, и выдал заключение, что вопросов
1: Нет, все законно. Однако вскоре выяснилось. Милхаус не хватает ресурсов, чтобы эффективно управлять этой мелочевкой. Абрамович решил свернуть инвестиционный бизнес. Планету менеджмент разделили. Молочный бизнес выкупил Андрей Блоф. Он в мае 2007-го основной владелец компании Unimilk, второго по величине после Вимбельдана производителя молочных продуктов. Торговые сети были проданы менеджерам. В составе Милхаус остался лишь мясной бизнес. Распродажей пищевых и торговых компаний дело не ограничивалось. Акции Аэрофлота, 26% капитала, были проданы главе Национального резервного банка Александру Лебедеву. Доля в Русалии и Авто Абрамович уступил Олегу Дерипаске. Сибнефть, как уже говорилось, Газпрому. Он человек,
4: который его главное достоинство, он умеет дружить с нужными людьми.
1: Из интервью Бориса Немцова, украинскому журналисту Дмитрию Гордону, признанному Минюстом России на агентом от 2008 года. За его...
4: счет этого, собственно, он и озолотился. Его деньги, это не совсем его деньги? Там деньги Кремлю. Его деньги, ребят. его деньги, ну то, что они с Путиным партнеры, у меня нет сомнений. Я долю каждого из них в общем бизнесе не знаю. Но когда э, Абрамович продает Путину Сибнефть за 13 миллиардов 700 миллионов, окупил эту семнек за 100 миллионов, то есть в 137 раз дороже. Понимание, 137 раз мало дороже, так да? Все, то, все, то, все. Есть, то есть вроде отдыхает, да, И все эти пирамиды, ммм, все это отдыхает. Так вот, но ну, очевидно, что э, это партнерство, да? Мы об этом написали с Миловым в Путин итоге, в докладе. Но э, мы не можем. Дело в том, что бенефициаров найти за разными компаниями. С... Нормы и их долями очень-очень трудно.
1: К концу 2005-го российские активы «Милхаус» исчерпывались несколькими проектами в недвижимости, фармацевтике и мясоперерабатывающей компании «Прода». В 2006-м «Милхаус» вновь заявила о себе, купив за 3 миллиарда долларов 41% компании «Евраз», крупнейшего производителя стали в России. Управляет деятельностью группы «Швидлер». Большую часть времени он проводит в Лондоне. Там же работает Евгений Тененбаум. Он руководит лондонским офисом «Милхаус» со штатом 15 человек. Российский офис «Милхаус» расположен в бывшем здании московского представительства Сибнефти. Общая численность персонала около 150 человек. Часть помещений офиса пустует. Российские проекты группы в основном ведет Давид Давидович. Остальные члены команды Абрамовича непосредственно в бизнес не вовлечены. Валерий Ойф, член Совета Федерации о томской области. Андрей Городилов — первый вице-губернатор Чукотки. Ирина Панченко — депутат Госдумы. Продав активы, добытые в бурные 90-е, Абрамович надеялся избавиться от шлейфа, связанных с ними проблем. Удалось? Газпром-Нефть, так теперь называется Сибнефть, переживает в 2007 не лучшие времена. Выкачивая все больше и больше нефти, менеджеры Сибнефти не очень-то заботились об инвестициях в будущее. Результат. Если в 2004-м Сибнефть добыла 34 миллиона тонн нефти, то в 2006-м лишь 32,7 миллиона тонн. Падение было бы больше, если бы не месторождение Сибнефть-Югры, присоединенное Абрамовичем к компаниям. Шалва Чегиринский, бывший партнер Абрамовича по Сибнефть-Югре, доля которого в капитале компании была в 2003-м размыта до нескольких десятых долей процента, уверяет, что актив у него был банально отобран. Мы будем бороться
4: с Абрамовичем, будем доказывать, что он вор.
1: И будем это везде. В интервью Forbes Чигиринский не стесняется в выражениях. По его словам, он пострадал от того, что полностью доверял своему брату Александру, который вел дела с Абрамовичем. Я его не называю больше брат. Горячится бизнесмен. В Милхаус утверждают, что все суды выиграли. Команда. На Чукотке в восьми часах лета от Москвы все столичные конфликты и обиды кажутся вознёй в параллельной реальности. Первый вице-губернатор Чукотского автономного округа Андрей Городилов принимает корреспондента Forbes в просторном кабинете, из которого открывается вид на покрытый льдом Анадырский лиман. Городилов осуществляет здесь оперативное управление Чукот. Он проводит здесь в среднем неделю в месяц и контролирует, в частности, выполнение многочисленных программ помощи, которые Абрамович финансирует из собственных средств.
4: «Впечатление от Чукотки – улететь обратно в Москву, проснуться
1: и как будто тебя здесь не было», – вспоминает Городилов свой первый визит сюда. В 2001-м, после выборов губернатора, вся команда Абрамовича прилетела в Анадырь на инаугурацию. Тогда же было решено что на хозяйстве останется именно Городилов. Была ли это ссылка, в которую он отправился из беспрекословного подчинения старшему партнеру Абрамовичу? Вряд ли. «С Романом
4: Аркадьевичем мы часто встречаемся, потому что друзья. У нас есть общие задачи, и интересы, в рамках этого происходит и
1: общение на тему Чукотки», рассказывает Городилов. Отношения между членами этой команды со стороны напоминают общение друзей, а не иерархию с жесткими правилами. Взять, к примеру, Евгения Швидлера. В 2001 он обзавелся личным проектом. Приобрел во Франции винодельческое шато Один из экспертов винного рынка рассказал Форбс, что несколько лет назад его пригласили пообщаться со Швидлером. В разговоре тот стал интересоваться, как лучше организовать сбыт, рекламную кампанию и все прочее. Эксперт решил уточнить, вино – это бизнес или хобби? Конечно, бизнес, подтвердил по словам нашего собеседника Швидлер.
3: «Не хотел бы еще кого-то кормить. Вон, одного уже
1: кормлю». Он кивнул на фотографию Абрамовича, висевшую на стене, и рассмеялся, довольный произведенным эффектом. «Они друг другу доверяли. В этом была и говорит Александр Лурье, до сих пор поддерживающий отношения со Швидлером. Это, впрочем, не означает, что члены команды Абрамовича всего лишь наемные менеджеры. Милхаус – это управляющая компания нескольких фондов, в которых сосредоточены капиталы как самого Абрамовича, так и его основных партнеров. Вот пример. Компания «Фарма В конце 2006-го она объявила об IPO и даже начала необходимые процедуры. Однако в последний момент размещение отложили. Тем не менее, Citigroup успела подготовить исследование, в котором была раскрыта структура собственности компании. Помимо Романа Абрамовича с 17%, Милхаус Capital Management с 7%, в качестве владельца акций указанный Швидлер с 6%. В ответ команда умеет быть преданной. Вот уже шесть лет Андрей Городилов мотается по нескольку раз в месяц на самую восточную оконечность России. Мучительно подстраивается под местное время. На 9 часов, отличающееся от московского. Сколько еще он готов терпеть неудобства? Отвечает, сколько будет необходимо. Пока это нужно Роману Аркадьевичу, я здесь.
0: Снова Нового июля, вы только что услышали историю, рассказанную по мотивам текста, написанного и выпущенного в 2007 году. За это время в жизни Абрамовича изменилось, конечно, многое. Начнем с Чукотки. Избравшись, Абрамович командировал на Чукотку почти полсотни сотрудников своих компаний. Люди работали вахтовым методом полмесяца, там полмесяца в Москве. Но никто в Милхаус не подозревал, что вахта затянется на 12 лет. По словам Городилова, за эти 12 лет Абрамович потратил на Чукотку около 2,5 миллиарда долларов. Из них полтора миллиарда через благотворительные фонды инфраструктуру и социальные проекты. Еще один миллиард инвестировали компании Абрамовича, включая Сибнефть. Правда, поскольку до 2003 года Чукотка была офшорной зоной, примерно тот же миллиард компания сэкономила на налогах. По данным Милхаус, половину этой льготы, а по факту даже больше компания, как и было положено по закону, потратила на развитие региона. Структуру Милхаус в разные годы приобрели, а затем перепродали ряд лицензий на месторождения полезных ископаемых в регионе. В основном это было золото. По словам нескольких знакомых Абрамовича, его самого история с Чукоткой и последние годы тяготило. Фантазия, что можно взять и решить все проблемы в отдельно взятом регионе, развеялась. Принятие закона о запрете госслужащим владеть имуществом за рубежом развязало Абрамовичу руки. С июля 2013 года у него больше нет формальных должностей на Чукотке. А что же с главным партнером Абрамовича? Как вы уже слышали, в начале 2000-х Борис Березовский продал свои российские активы Абрамовичу и уехал в Лондон. В 2010 году, потерявший изрядную долю своего состояния олигарх, подал иск против Абрамовича в лондонский суд. Он претендовал на 5,5 миллиардов долларов, якобы недополученных от сделки по продаже Сибнефти и доли в Русале, Газпрому и Базлу соответственно. Этот процесс назвали процессом века, за ним следили все мировые и российские СМИ. Абрамович выиграл суд, а Березовский после этого прекратил все судебные процессы, которых у него было немало. Как рассказывали немногочисленные оставшиеся у него к тому времени друзья, процесс усугубил депрессию Березовского. 23 марта 2013 года он был найден мертвым в своем доме. За несколько часов до своей смерти Березовский дал интервью не для публикации журналисту Форбс Илье Жигулеву, в котором сказал, что потерял смысл жизни и хочет вернуться в Россию. Дружба с Абрамовичем обернулась сложностями для другого героя нашего текста, Евгения Швидлера, состояние которого Форбс оценивает в 1,6 миллиардов долларов. Ключевые активы Швидлера — доля в Евросии и инвестиции в Норникель. В августе 23 года высокий суд Лондона отказался снять британские санкции с миллиардера, которые ввели после начала военной спецоперации из-за его связи с Абрамовичем. Швидлер отметил тогда, что столкнулся с серьезными трудностями. Он не может заниматься бизнесом, а его детей исключили из школы. Сегодня Форбс оценивает состояние Абрамовича в 9,2 миллиарда долларов. Он занимает в списке богатейших россиян 16 место. Основа его капитала — доля в Евраз, недвижимость, акции Норильского Никеля, Яндекс, Ренессан Страхования и ИВИ. В феврале 2022 года Абрамович переоформил большую часть своих в 10 трастовых фондах в офшорных финансовых организациях на Кипре и Джерси в пользу своих шестерых детей. Согласно утекшим документам, этим трастам принадлежит имущество по меньшей мере на 4 миллиарда долларов. Через 19 дней после начала спецоперации на Абрамовича наложил санкции Евросоюз, хотя активы олигарха уже перешли в собственность его детей, а потому ни заморозки, ни аресту не подлежали. В последующей неделе Абрамович переместил свои суперяхты из Европы, пришвартовав их к более гостеприимным берегам. В марте 2022 года Абрамовича заметили на российско-украинских переговорах в Стамбуле. Financial Times писал, что участие миллиардеров в переговорном процессе одобрил лично Владимир Путин. Советник главы президента Украины Михаил Подоляк рассказал, что российский бизнесмен выполняет роль посредника во время переговоров, в том числе с точки зрения логистики переговорного процесса. Известно, что он до сих пор принимает активное участие в переговорах, в том числе в вопросах, касающихся обмена пленными и передачи детей, перемещенных на территорию России, их родственников, в Украине. Хотя Абрамович практически не дает интервью, он до сих пор самый известный российский бизнесмен в мире. Произошло это во многом благодаря покупке в 2003 году футбольного клуба «Челси». Он владел им почти 19 лет, но, став фигурантом британского санкционного списка, вынужден был его продать. В ходе продаж был создан благотворительный фонд, в который было решено направить все чистые доходы от продажи клуба. Фонд будет создан в интересах всех жертв войны на Украине, говорилось в заявлении миллиардера. Речь идет про всех пострадавших от конфликта со всех сторон. Русских, украинцев, из ДНР и ЛНР, уточнял форс представитель Абрамовича.